0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes 4 de febrero de 2020. Yo soy Alejandro Rodríguez, que los saluda, como siempre, con mucho gusto aquí en Momento Financiero. Mi amigo Mauricio Flores, pues parece que no se tomó un puente, se tomó el Eurotúnel. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de las pensiones. Hay una una confusión ahí con, con una jurisprudencia de la Corte sobre las pensiones de quienes cotizamos antes de la ley de las Afores. Vamos a ver este tema. Vamos a ver también... Pues el tema del crecimiento, el pronóstico del crecimiento, a pesar de que Hacienda mantiene 2%, la encuesta del Banco de México baja, baja las expectativas de todo el mundo a 1% de crecimiento para 2019. En fin, esta y otras muchas cosas hoy aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. ...para que todo el mundo las entendamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar... ...balanza comercial, inflación, evaluación... ...tasas de interés, Momento Financiero... ...el análisis económico más claro... ...objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta... ...peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento, Momento financiero. financiero. La ley de las Afor es esta ley que pasó de un sistema de pensiones... ...en donde pues el Estado mexicano garantizaba solamente la pensión de todos los trabajadores y en 97 pasó a cuentas individualizadas, individualizadas a través de las Afores, justamente. Pero bueno, la generación de quienes empezamos a trabajar desde antes del 97, que fue cuando esta ley se decretó, bueno, pues esperamos, estamos esperando una pensión por parte del Seguro Social y desató una gran cantidad de, conf de confusión, de comentarios. Una nota de ayer del periódico Reforma en la cual... En la cual se decía, como podemos ver, que pues se recortaba se recortaba el techo de pensión para quienes cotizábamos antes del 97. Ahí lo tienen a un tercio. ¿Esto qué quiere decir? Es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que... Pone el techo en lugar de 25 salarios mínimos como tope para estos casos, como 10, 10 veces salario mínimo. Esto implicaría un recorte, pues muy importante. Bueno, pues esto desató, desató un gran, un gran escándalo, grandes confusiones. Hoy la jornada. Lo retoma también la jornada en su primera plana. Y bueno, pues esto es un escándalo. Imagínense nada más. Somos 20 millones de trabajadores quienes veríamos mermados nuestros recursos de pensión si esto fuera cierto. Bueno, si bien es una jurisprudencia de la Corte, hoy hoy en la mañanera se aclara de que no es así para todos los casos. Creo que el titular del IMSS, Zoé Robledo del Instituto Mexicano de Seguro Social, lo explicó bastante claro Hoy por la mañana, escuchemos sentido sí decir que eh, pues nosotros vamos a seguir calculando las eh, pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años en nadie eh, corre riesgo el monto de su pensión no hay rasur no se rasura nada como encabezó ayer un medio no hay recálculo tampoco no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte y en particular la segunda sala de la Corte estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido y para mayor seguridad. Habrá que aclararlo todavía. Bueno, esto nos da pues, nos da tranquilidad a quienes estamos en esta situación, aunque bueno, acuérdense que pues, no hay una instancia eh, digamos, superior, una declaración no puede sustituir una jurisprudencia de la Corte. Ahora, el director del IMSS dice que solamente es para algunos juzgados. Vamos a ver, bueno, esta es la parte técnica, la parte anecdótica, la puso, la puso como suele hacerlo el presidente López Obrador, que a su manera se refirió a este tema hoy también en la mañana.
1: En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta.
0: Bueno, pues eso sí calienta. Eso, eso sí calienta. Híjole, vamos a ver, miren. Yo creo que eh, la Corte tendrá que explicar los alcances de su jurisprudencia. Quiero creer que si el director general del Instituto Mexicano de Seguro y Social y el propio presidente de la República dicen bueno, es un tema muy sensible, insisto, somos 20 millones los que estamos en esta situación de que cotizamos en el IMSS antes de la ley de las AFORES de 1997, yo recibí muchas llamadas, eh, muchos whatsapps preguntándome, oye Alejandro, ¿es cierto esto? Compañeros míos, pues ahora sí que de la misma rodada, de la misma edad que yo tengo y otros no tan viejos, pero que alcanzaron a cotizar semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la ley de 1997. Veamos, veamos. Por lo pronto, por lo pronto, en materia de pensiones, pues aquí lo hemos dicho también, sobre todo para la generación que ya que ya se, de, se tiene que ver con la generación de las Afores. Bueno, pues este el presidente de la república. Eh, dice y dice bien que ya se está negociando con los patrones y con los organismos empresariales la ley necesaria para renovar esta, este sistema de pensiones para garantizar mejores, mejores emolumentos para las personas que se retiren a partir de su edad de jubilación. Bueno, vamos a ver, vamos a ver quiénes están por aquí, quiénes pasan lista, quiénes están conectados. Muchas gracias, Julia León. Hola, Julia. Hola, Julia. Siempre por acá. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Ramírez. Bué. Eh, hola, Alex. Saludos y pendientes de las finanzas de nuestro país. Aquí estamos dando la cara, como siempre. A Leida Chavarría. Hola, saludos. Hola, Leida. Eh, Juan Murguía, ¿cómo están? Hola, Juan. Raúl Mejía Hernández, superinjusticia injusticia lo de las Afores. No sé a qué te refieras, Raúl. Eh, me imagino que te refieres a lo que nosotros hemos hablado aquí como tasa de retorno, que es el porcentaje con el que se jubilarían las personas que ya tienen nada más su Afore. O sea, ya no tienen que ver con el sistema anterior al 1997, que pues es muy bajo. Y que aquí hemos dicho que lo importante es, son las aportaciones voluntarias. La reforma de pensiones que buscaría, bueno, buscaría entre otras cosas aumentar las aportaciones. Obligatorias que actualmente son del 6% más o menos y que se tienen que ir al orden del 16-15% para poder aspirar a mejores jubilaciones por parte de los trabajadores que tenemos también nuestras Afores. Eh, Adriana Martínez, hola Adriana, ¿cómo estás? Eh, Alberto Hugo Cruz Padilla, ya punto aclarado, no hay reducción de pensiones, no haga controversia. Alberto, tranquilo, tranquilo, es muy temprano. Y si no hacemos controversia, ¿quién la hace? O sea, en la mañanera sí la pueden así. Nosotros, no, no, hombre, vamos parejos. este, No, no la estamos haciendo de todos. Estamos tratando de que todos estemos estemos tranquilos. Para empezar, ojalá y nos digas qué edad tienes para ver. Igual hasta eres un mini becado y entonces por eso no te preocupa. Eduardo Martínez Ibarra. Hola, Alex. Saludos desde Dallas, Texas. Muy bien, muy bien. Saludos, Eduardo. Braulio Peredo es el, el mismo el mismo desde Dallas, Texas. Bueno, pues vamos, vamos ahorita a un pequeño corte y regresamos al momento financiero. Bueno, bueno, pues este, eh, durante el fin de semana se estuvieron comentando declaraciones del de secretario eh, de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y del subsecretario del ramo, Gabriel Llorio. Insisten, insisten en un una estimación de crecimiento del 2% para este año, a pesar, y ahorita lo vamos a ver al final de Momento Financiero, a pesar de que hoy el Banco de México ya publicó su encuesta de expectativas y todas coinciden en que cuando mucho creceremos 1% en este año. Bueno, mientras nos preguntamos, ahorita también vamos a hablar cómo nos afectaría lo del coronavirus. Afortunadamente, hasta ahorita no hay ningún, ningún problema. Hacienda mantiene su estimación, como les decía, y da sus razones por las cuales tiene esta estimación. Veamos a Gabriel Llorio.
2: Bueno, obviamente, como lo mencioné al, al arranque de la presentación, lo que estamos viendo es una desaceleración sincronizada de las eh, 20 economías más grandes del mundo. Eh, México no es exento, es una, es, una, es una economía abierta con un tipo de cambio flexible, eso nos permite absorber ciertos choques. Lo que estamos observando, obviamente, que algunas de las actividades, sobre todo relacionadas con, la, con el sector secundario, eh, están enfrentando un, un problema de eh, desaceleración o bajo dinamismo. Eh, nosotros vamos a mantener la perspectiva y la expectativa que, que, de crecimiento que, que plasmamos en el paquete, que es del 2%. Los analistas eh, de algunos, del sector financiero y, del sector, y algunos economistas han hecho revisiones. Eh, estas revisiones usualmente se hacen con base en una en información histórica que va, digamos, tomando en cuenta la tendencia, que va tomando en cuenta los ciclos. El gobierno, eh, nosotros, en, en la Secretaría de Hacienda... Eh, tenemos un poco más de acceso a otro tipo de información, pero más que información, tenemos acceso, tenemos margen de operación que nos permite eh, tratar de reforzar acciones que nos que, se, que repercutan en el crecimiento económico. Y entonces, eh, con esto quiero ser muy puntual, que hemos hecho ante, eh, ante la pregunta de qué vamos a hacer para poder enfrentar una, una, pues, un, una situación económica compleja. Eh, durante el 2019, sobre todo en, el dos, en los últimos dos meses del año, uno de los ejercicios que, eh, que nos dedicamos a hacer, a la par que estábamos haciendo el cierre fiscal del 2019, fue tratar de acelerar todos los procesos de adquisición eh, relacionados con inversión en, en infraestructura. La economía, obviamente, tiene muchos retos. Tiene algunos cuellos de botella y algunos mercados que no necesariamente son profundos. El sector financiero sigue siendo una de nuestras preocupaciones. Nos gustaría ver un mercado financiero más amplio, más profundo, que, le, que, que provea financiamiento al crecimiento.
0: Pues son muy parecidas las declaraciones a las que hizo el entonces secretario hace un año, el entonces subsecretario, hoy secretario Arturo Herrera, con el tema de adelantar eh, pues, licitaciones y compras gubernamentales. La verdad es que el tema del crecimiento tiene que ver con una con un asunto de percepción, de certidumbre, de certeza, ya lo hemos dicho, porque la realidad en 2019 dijo otra cosa. Eh, le, permítanme presentarles un cuadro que hoy publica el periódico El Financiero en donde se ve claramente pues, la discrepancia entre precisamente eh, las previsiones de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las expectativas de eh, pues, eh, analistas, de eh, eh, empresarios, y ahí tienen la línea roja, es el observado que llega al decrecimiento, el 0.1% del año pasado, con las expectativas eh, o con las predicciones eh, que se mantuvieron e incluso las no oficiales, por arriba, por arriba de lo, que finalmente, de lo que finalmente sucedió. Vamos a ver, ahorita, ahorita, como les decía, el Banco de México hoy por la mañana, hoy por la mañana publica su encuesta, esta que realiza eh, periódicamente entre analistas, entre firmas, entre corredurías, y bueno. Pues el promedio, el promedio de crecimiento esperado para este año ronda el 1%, la mitad, eh, sobre lo que fue elaborado el paquete económico y sobre lo que calcula la Secretaría de Hacienda. Lo que sí es cierto es que se necesita, como decía el subsecretario Llorio, programas contracíclicos que ayuden. Que ayuden a estimular el crecimiento económico y por otro lado ver de qué otra forma aumentar los ingresos, los ingresos del gobierno, porque estos van y seguirán yendo a la baja ante un entorno de bajo crecimiento bueno. Y bueno, el nerviosismo de los mercados internacionales por el tema del coronavirus de China prevalece. La pregunta que nos hacemos hoy todos nosotros es qué tanto afectará esta epidemia en China. Bueno, ya China está semi aislado en muchas ciudades de más de 10 millones de habitantes. La pregunta es cuánto tiempo durará y cuánto afectará a la economía de China. Ya hay quien dice que podría afectarle hasta la mitad del crecimiento que este año está esperado, el 6 Y eso sería pues un tema que tendría repercusiones. Eh, de por sí se ha, se ha desacelerado de un 10, 12% a 6%, imagínense que esto se fuera a 3 o 2%, bueno, podría representar una oportunidad para México, pues porque podríamos entrar a sustituir mercados que cubre eh, la producción china, pero veamos cómo contamina esto a nivel, a nivel global. Eh, tenemos una imagen también aquí del periódico El Financiero, que precisamente habla, ahí está, esto supera, supera al SARS. El SARS es aquella fiebre, eh, fiebre eh, porcina que afectó en el 2003, 2004 al mundo. Eh, es eh, menos letal eh, el coronavirus, pero ahí van en casos. 20.000 casos, 427 muertos, 646 recuperados, en fin. Pero bueno, mientras tanto, mientras tanto, los chinos, los chinos hacen, híjole, Barbaridad y media. Impresionante. Levantaron en ocho días un hospital de mil camas. Veamos este video. Impresionante los chinos. Un hospital que no existía hace 10 días en Wuhan. La, el epicentro de la epidemia de coronavirus hoy, hoy abre sus puertas y ya está atendiendo a los primeros enfermos de esta epidemia en China. Vamos a una pausa y regresamos al último segmento de momento financiero. ¿Afectará esta epidemia de coronavirus a México? Miren, en términos económicos, dependerá primero del obvio. ¿Qué tanto afectará en materia de salud pública y qué tanto dure? Se ha dicho que es un, vi, que es un virus que llegará inevitablemente a México, pero bueno, el chiste es cómo estemos. Preparados en México para enfrentarlo. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y que se ha convertido pues, en el hombre fuerte del sector salud ante la ausencia del secretario del Ramo. Bueno, hoy en la mañanera, como es martes, habló, habló de cómo va este tema del coronavirus. coronavirus, como hemos dicho eh, ya eh, desde el inicio de esta eh, situación en China, eh, se seguirá expandiendo, yo he asegurado y lo vuelvo a asegurar, es de altísima probabilidad que el virus eventualmente llegará a
2: México. Afortunadamente, los datos eh, epidemiológicos del mundo, que centraliza la Organización Mundial de la Salud, muestran el comportamiento
0: de una enfermedad de bajo eh, virulencia, si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza. La misma influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Bueno, y a este tema la remató el presidente, igual que le hizo con el tema pasado, remató el presidente pues muy a su estilo sobre este tema del coronavirus. Eh,
1: una buena, ¿no? Eh, cuando menos para para este para el día de hoy en estos días no ha habido este coronavirus ¿eh? este eh, es, es buena sí y estamos eh, preparados eh, eh, no vamos a hacer lo que se hizo eh, en una ocasión ¿sí? Ya ahí se los dejo de tarea, investiguenlo, investiguenlo, bueno, este, se está actuando de manera profesional, sí.
0: La tarea fácil, se refería al presidente o al expresidente Felipe Calderón, que en 2009 ante la epidemia de H1N1 de la influenza estacional H1N1, pues cometió... Eh, Implementó medidas duras que afectaron sin duda la economía, pero que para muchos países hicieron la diferencia en México de que no se desatara una pandemia. Incluso el secretario de Salud de aquel entonces de México, José Ángel Córdoba Villalobos, recibió reconocimientos internacionales por el manejo que hizo de la influenza en aquella ocasión. Pero el presidente dice que eso no pasará que eso no pasará en México. Veamos, espero, espero que tenga razón, en, sobre todo en cuanto a no tener que tomar eventualmente medidas por un tema de crisis sanitaria por coronavirus. En fin, bueno, el Inegi, el Inegi hoy en la mañana dio a conocer su índice, su indicador de confianza empresarial que publica periódicamente y bueno, pues la noticia es que se mantiene el pesimismo empresarial. Si vemos la gráfica del Inegi se ve claramente cómo la tendencia hacia la baja en eh, el último trimestre del año pasado y al principio de este, de este año pues ahí tenemos ese, esa tendencia claramente, así como ¿Cómo hay índice de confianza del consumidor? que es lo que piensan de la economía las personas comunes y corrientes como usted y como yo? Bueno, aquí habla de lo que piensan los empresarios. Y veamos veamos la tabla por, por concepto. Debajo de 50 puntos, pues ya es una confianza, digamos, menor o decreciente. El indicador de confianza empresarial manufacturero está cuatro 4 puntos por debajo de la media de 50 puntos. Eh, eh, el momen momento indicado para invertir, 78 puntos por debajo, situación económica, 77 puntos por debajo, en fin, pesimismo, pesimismo en el sector, en el sector empresarial mexicano, que es pues concordante con el tema que hemos hablado de el por qué no fluyen las inversiones en la economía, en la economía mexicana. Escuchábamos hace un momento al subsecretario Gabriel Llorio hablando de que hace falta mayor dinamismo en el sector financiero. Bueno, concretamente el sector bancario me parece que sería injusto culpar a los banqueros de que el crédito, como podemos ver en esta gráfica, el crédito a empresas haya disminuido notablemente en los últimos en los últimos tiempos ahí tenemos en, en el último periodo de diciembre el, fi, el financiamiento a empresas cae hasta 0.3% comparado con el mismo periodo del año anterior en cuanto a cartera vigente al sector empresarial bueno esta es la caída o el nivel más bajo en nueve años en cuanto al crecimiento de crédito empresarial y bueno ojo esto no necesariamente tiene que ver con la oferta de crédito de los bancos la oferta existe tiene que ver más bien con la demanda del crédito. En un escenario en donde la economía crece poco y donde la confianza va a la baja, sobre todo la confianza empresarial, pues es lógico que la demanda de crédito disminuya y por lo tanto aquí nos enfrentamos más a un tema de poca demanda que de falta de oferta o de voluntad para prestar. Porque la, este, pues ahí está la oferta, en fin. Vamos a ver, esto es un tema, esto es un tema muy interesante que seguiremos, seguiremos analizando aquí en Momento Financiero. Y bueno, ¿quién creen que reapareció este fin de semana? José Antonio Mid. José Antonio Meade, Pepe Meade, el candidato o ex candidato a la presidencia de la República, acudió a la Universidad de Harvard en Massachusetts, en Boston, en Estados Unidos, para dar una conferencia. Y ahí, y ahí, según eh, nos lo comunicó en un tuit, pues tuvo el gusto de reunirse con con eh, miembros de la comunidad mexicana allá en Harvard, dio una conferencia, agradeció la invitación, pero dio una declaración que llamó mucho la atención cuando le preguntaron cómo se había sentido por competir con el PRI en el 2018 y quedar hasta en tercer lugar Pepe Mi dijo y causó mucho revuelo esto en las redes sociales dijo me tocó competir con un Chevy y bueno pues así le fue no dijo, no dijo qué tipo de coche traía Anaya y qué tipo de coche traía López Obrador. Bueno, López Obrador traía, me imagino que no traía un Lamborghini, traía un Jetta. Pues los Chevys yo creo que todavía le andan dando lata a un, a un Jetta, ¿no? Pero bueno, el caso está en que Pepe Mid hizo esas declaraciones. Ahí está, ahí está el buen Pepe Mid y bueno, pues eh, eh, veamos que ha sido muy discreto, la verdad, ha sido muy discreto, muy apoyador, dice que espera que le vaya bien al gobierno, todos esperamos que le vaya bien al gobierno de López Obrador, aunque tenemos que señalar, como lo hacemos aquí en un momento financiero, cuando creemos que las decisiones, sobre todo en materia económica, se están tomando equivocadamente. Y bueno, eh, las remesas familiares, ya para terminar, las remesas familiares eh, de Estados Unidos hacia México, reporta el Banco de México que incrementan 7% en 2019 contra 2018. Son 36.048 millones de dólares en 2019. Pues bueno, este es un dato que le gusta presumir al gobierno de la 4T. Pues vamos a ver, vamos a ver si lo sigue, si lo sigue haciendo. Braulio Peredo, muchas gracias, de Aguascalientes. Sergio Medina, saludos. Nacho Cruz, Betty Rivera, Félix Reyes Garcilaso, eh, Betty Rivera, otra vez, Lulú. Aurora, Jairillo, en fin bueno, pues miren terminamos, nos vemos mañana ya miércoles de esta semana, de esta semana corta, hasta, hasta luego
1: Vamos, bien Momento Financiero